0: que é tão celebrado, mas muitas vezes tão superficial, se repete, o bebezinho na manjedoura, mas não passa disso, mas eu creio que eu estou aqui diante de pessoas que estão debaixo de Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, me dá um amém, amém. digam um pouquinho mais, como irmãos, conhecendo o Deus da palavra, o Deus que se manifestou em carne? O Deus que veio da parte do Pai, o enviado, o Filho de Deus. Então, eu queria ter um tempo com você para a gente considerar algumas verdades da palavra, algumas ênfases, alguns fatos que não podemos deixar ficar de uma forma leve em nossas vidas. Pensando nesse momento aqui, queria que você já começasse a abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, o grande texto que Paulo fala, se alguém está em Cristo é nova criatura, voltaremos aí dois, três versículos para considerarmos um todo e a partir daí falarmos um pouquinho sobre esse tema de Natal, esse tema de Jesus veio, enviado do céu, um missionário, aquele que foi encarnado, será que entendemos tudo isso? Será que pensamos biblicamente, será que estamos renovando nossas mentes com respeito à pessoa, quem é Jesus, seu lugar único no sentido de quem ele é para que possamos viver a luz do seu senhorio, da sua autoridade? Vamos lá, segundo Coríntios capítulo 5 verso 13, já começa dizendo algo intenso, Paulo diz, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O verso 16, Paulo diz assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas voltando para uma ênfase aí do verso 16 ele diz assim assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não conhecemos deste modo Paulo está falando que é possível conhecer uma pessoa um vizinho, um amigo, uma pessoa aí perto de você segundo a carne ah, nasceu em tal lugar, cresceu, eu sei onde ele mora né, eu sei o seu nome dele, eu sei os seus pais dele, e é possível conhecermos de uma outra forma que ele aponta para Cristo por revelação. Aquelas pessoas que viveram nos dias de Jesus, entender que Jesus era um homem era muito fácil, porque muitos deles tinham andado com Ele, comido com Ele, vivido com Ele. E hoje nós vivemos dois mil anos aproximadamente depois, falamos de Jesus, nós cremos, nascemos de novo, mas é um pouco louco pensar que Deus se tornou homem carne se nós não vimos, nós cremos, o espírito dá testemunho, da verdade dentro de nós. E Paulo está puxando o povo ou aqueles que estão em Cristo a conhecer Cristo por revelação irmãos, eu declaro que a gente não vai ficar, entra ano, faz, passa ano, aí vê todo ano Jesus na manjedoura, e pensa que Jesus nasceu todo ano, ele nasceu uma vez, mas ele cresceu, ele se tornou um homem, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está no trono de Deus, e chegou a hora de conhecermos a ele como ele é agora, porque é por revelação, Paulo diz, já não conhecemos a ele segundo a carne, e Paulo teve tamanha experiência quando ele aprendeu sobre a ceia do Senhor, o dia em que Jesus foi traído, ele não estava lá presente. No entanto, em 1 Coríntios 11, ele diz, recebi por revelação. Se Paulo recebeu, deixa eu te dizer, eu e você vamos receber revelações de quem é Jesus hoje, de quem ele é, a imagem do Deus vivo, a imagem de Deus Pai vamos pensar algumas verdades da palavra de Deus e eu queria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 4 vou pedir ajuda aqui da mídia se você não teve na cantata eu já assisti algumas vezes, irmãos uma, porque domingo passado eu estava lá juntamente com o Guto na cidade de Campinas estávamos na formatura e aí eu vi um pedacinho da cantata assistindo no telefone, né? antes do culto, deu uma fugidinha lá e fiquei assistindo estava, o Caio tava cantando, o Camila tava cantando e eu vi a programação, não queria perder, ao vivo, né, mesmo não estando aqui, mas eu acho que eu já vi umas seis vezes, porque Tessa já coloca todo dia, hoje mesmo de tarde ela colocou para ver, eu já, já sei a cantata toda decorada, vale a pena, e eu vi uma imagem tão bonita naquela cantata que eu queria colocar aqui, por gentileza, o pessoal da mídia, o Natal, o que é o Natal, irmãos? Eu pensando no nosso, no, no nosso app do ministério, eu vi aqui alguma coisa que é curiosa, diz assim, nós temos aqui no que cremos, cremos nas escrituras, na trindade, no homem, sua queda, redenção, na vida eterna, no novo nascimento, no batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, santificação, santificação cura divina, ressurreição dos justos e na volta do nosso Senhor, no inferno e no castigo eterno, se você nunca deu uma olhadinha no que cremos, deixa eu te dizer, está relatado aqui no que cremos, diga comigo, nós temos que crer em algo que esteja baseado na Bíblia, e nós estamos aqui com essa figura de, do Natal, do nascimento de Jesus, é o segundo tópico no que cremos é a nossa crença, diz assim nosso Deus é um manifesto em três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais Deus Pai é a fonte da palavra o Logos e o gerador da vida o Filho é a palavra revestida de carne Aquele que foi gerado e existe com o Pai desde o princípio. E tem os textos aqui, João 1, verso 1. O Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho e é eterno e tem também as Escrituras. Quando ele fala da divindade, da trindade, do Deus revelado em três pessoas, ele diz aqui estou falando, você pode olhar aí no nosso app da igreja, do ministério, no que cremos, cremos na trindade, no entanto quando pensamos na trindade olhamos para isso aqui, uma pessoa da divindade recebeu um corpo, foi revestido de carne, o qual chamamos de encarnação, ele não é como nós, como diz um dos profetas do Velho Testamento Antigo, que Deus formou o espírito do homem. O homem se une com a mulher, gera um filho e Deus libera um espírito para que ela seja uma pessoa, uma nova pessoa. Não, Cristo já existia, o profeta menor diz que ele já existia na eternidade então o que foi que ele recebeu? ele recebeu um corpo para se tornar um homem aqui na terra corpo me formaste está escrito em Hebreus no capítulo 10 verso 5 corpo me preparaste ele já existia ele apenas recebeu um corpo para aterrizar aqui na terra e ser homem ele precisava ser homem ele precisava vir cumprir e eu pedi para você abrir aí em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 1. Paulo, ensinando sobre lei e graça, diz aqui uma deixa que é muito importante para nós. Se concentra comigo e se desliga dessa música, em nome de Jesus. Vamos lá. Gálatas 4.1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai assim também nós, quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo e o verso 4 diz vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei Dois versos interessantes, o 2 diz, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Deus na eternidade, no seu conselho da eternidade, programou mesmo um tempo para o filho vir. 1 Pedro 1, Pedro diz que aquele que era o cordeiro, que tinha sido morto desde a eternidade passada, ele veio na plenitude dos tempos. Então Jesus não chegou nem atrasado, nem adiantado. Quando o anjo avisou a Maria, era mesmo dentro de uma programação divina. Ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo exato. Ele nasceu debaixo da programação de Deus. Ele viveu aqui debaixo de um programa divino. Ele morreu no dia certo e ele vai voltar no dia certo também. Tem homem dos infernos aqui da terra que vai mexer nessa programação. Diga aí, eu creio nele. Nascido de mulher. Ou seja, ele recebeu um corpo. Ele recebeu uma posição que chamamos de única. Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Conhecemos bastante, e é um texto muito apropriado para os nossos dias. Falo do povo brasileiro. 1 Timóteo 1, aliás, 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham, se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu declaro a revelação desses dois versículos caindo sobre você aí. Amém? Verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual... Deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Olha o 5 Porquanto há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem Diga comigo, há um só mediador E quando ele declara que Jesus é está falando uma pessoa que é da divindade, a palavra, mas que quando encarnado se tornou homem e é homem. Cumprida morte e ressurreição, ele não deixou de ser homem, ele voltou para o trono homem. Vou jogar assim, ele desceu como verbo, um espírito sem corpo ele recebeu um corpo nasceu como criança como você está vendo aí, cresceu foi para a cruz morreu ressuscitou e continua sendo homem e aí qual lugar ele se encontra que eu digo que é único ele é a única pessoa no universo que é divino e humano humano e divino é chamado Deus e é chamado homem não temos um tempo aqui mas poderíamos citar 12, 14 escrituras do velho testamento que mostram profecias dando um caráter vou jogar aqui uma moeda A moeda tem cara e coroa Umas, algumas 10, 12 profecias mostrando o seu caráter divino, que viria como Messias. E outras mostrando o seu caráter humano. E se unem, se fundem. Divino e humano, humano e divino. Ninguém mais ocupa. E a Bíblia diz aqui que ele é um só mediador e só existe ele e ninguém mais que carrega esse caráter divino e humano, humano e divino. Que texto podemos olhar para que possamos ver isso de uma forma mais compreensível e autêntica pelo apóstolo Paulo? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Veja como diz aqui. E como a igreja tem responsabilidade, irmãos de não ficar nesse Natalzinho bobo, de arvorezinha, de manjedourinha, de troca de presente não manifesta o Jesus real. Ele veio, Ele está em nós e agora repousa sobre nós, revelar o Cristo vivo. Por isso que a Bíblia diz Cristo em vós a esperança de glória para quem para mim, não eu já conheço ele pelo contrário, para mim já é uma experiência esperança de glória para quem ainda não conhece ele eu chego e vou manifestar Jesus por revelação, pelo espírito, pela pregação pelos sinais, pela obra, pela autoridade do seu nome e eu declaro que a gente vai manifestar Jesus para as pessoas me dá uma amém Estou com raiva não, só estou fervoroso, intenso. Primeiro Timóteo, capítulo 3, 14. Paulo escrevendo para o queridão Timóteo, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diga comigo, é a igreja que vai sustentar, proclamar e declarar esta verdade. E aí o que ele diz no 16? Evidentemente grande é o mistério da piedade. Põe de novo a figura aí para mim aqui atrás de mim. Evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito ele pula da manjedoura para o um momento em que Jesus é crucificado o corpo está na catacumba o espírito desceu passaram-se três dias e três noites a voz do sangue clamou no trono e Deus no trono o justificou e o vivificou. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Por que contemplado por anjos? Porque um dia ele era só espírito, mas quando ele volta na ressurreição, em majestade, em glória, com sangue nas suas mãos, ele não voltou como um espírito só, ele voltou um homem imortal eterno, com autoridade com exaltação com glorificação, com posição com uma condição de que ele vai cumprir todas as coisas que foram anunciadas a respeito dele, porque o Deus que vela para cumprir a sua palavra, não vai deixar nenhuma escritura ficar sem cumprimento vão passar os céus e a terra mas as minhas palavras não passarão há uma autoridade sustentando as escrituras, e eu não vou arredar dela, e você também não, agora diga comigo, ele foi manifestado em carne, diga, Deus se tornou um homem, agora vamos ver dois textos que Paulo fala, 1 Coríntios 4, aliás, 1 João 4, o que o apóstolo João diz e que tem muito a ver com o que estamos falando veja que eu comecei falando segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14 Paulo disse olha, a gente pode, pode conhecer as pessoas segundo a carne pessoas conheceram Jesus segundo a carne ah, Jesus filho de Maria Nazaré eu lembro mas Paulo disse, o que importa agora é conhecer em espírito sabe irmãos, existe um Jesus histórico e deve, a gente deve saber a história de Jesus mas eu declaro que nós vamos conhecê-lo pessoalmente por revelação, por entendimento, por comunhão por consciência, pelo Espírito Santo nós vamos ouvi-lo nós vamos ver, talvez em alguns momentos. João viu na ilha de Pátimos, e quando viu caiu aos seus pés. Majestade, glória. E Paulo, que perseguiu os cristãos, Jesus aparece. Saulo, Saulo, porque você me persegue? Saulo podia ter dito: não, não sei nem quem você é. Eu não te persigo, não, Eu persigo teus discípulos. Porém, para Jesus, quem persegue um discípulo dele, persegue ele. Você que é discípulo, você não é um cachorro perdido na mudança. Você tem um dono. Te manifesta, Jesus, a favor da igreja. Vai ficar melhor. 1 João 4, 1 Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa, entre aspas, que ele veio em carne não procede de Deus, pelo contrário este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desolvido que vem e presentemente já está no mundo 1900 anos, já dizia que o Espírito do Anticristo estava no mundo, e queria roubar o entendimento e a consciência de que Deus se fez carne, eu não sei, aqui deve ter alguns crentes mais antigos, ou crentes que tiveram algum confronto com um capiroto se manifestando alguém, e tinha uns testes que a gente fazia, né? eu me lembro de um irmão que dava um beliscão, porque se fosse demônio, não dizia, ai, ah, se fosse cachorrada, aquele estava simulando aquela presepada fazia. Ai! <risos> né, Tarciso? Mas tinha outra coisa que a gente aprendia baseado nesse texto. Era que quando a gente ia lidar com aquela manifestação, dizia para o Espírito, confesse que Jesus vem em carne. Irmãos, eles, os demônios, entronchavam bocas, se contorcia, se estribuchava. Talvez eu estou pregando isso porque amanhã você vai encontrar alguém capirotado. E você vai provar os espíritos. Confesse que Jesus vem em carne, né? aí o bicho se manifesta. Ah, mas não tem ninguém para expulsar. Chegou a hora de você colocar a sua doutrina em prática. Não só cantar que o nome de Jesus tem poder, mas experimentar que tem poder. E não vai dar tempo de chamar a irmãzinha do fogo o Irmãozinho que né, vai ser você Mesmo que dê um suadeiro Você fica feito um pano de cuscuz Quando você experimentar O nome de Jesus tem poder Sai E o demônio começar a correr, sair Soltar aquela vida Mesmo suado, você vai dizer Opa, eu gostei desse negócio Esse é o verdadeiro empoderamento Poder do alto Poder para produzir sinais maravilha ser testemunha de Jesus eu declaro que eu estou diante aqui de homens e mulheres jovens que vão ser testemunhas de Cristo enviados por ele debaixo do que ele disse assim como o Pai me enviou eu vos envio a voz o que é a encarnação? tira não ele estava na glória no trono, no céu, com o Pai Alguém já disse com muita propriedade, o primeiro missionário. Irmãos, ele saiu da zona de conforto. Era bom demais lá. Eu fico pensando o que aconteceu com Isaías, capítulo 6. Estava lá na sua rotina né, religiosa, buscando Deus. De repente, ele viu um alto e sublime trono, uma luz gloriosa, anjos... Seres espirituais adorando a Deus E aí o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que pergunta mais maravilhosa Que nos revela o Deus que é um, revelado em três pessoas A quem enviarei? Primeira pessoa do singular Quem há de ir por nós? Primeira pessoa do plural No mesmo texto ali mesma coisa de Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, Deus é um revelado em três pessoas, a quem enviarei Isaías, quem há de ir por nós, Isaías fica dominado por aquela chamada divina, Deus o toca, o santifica, com a brasa do altar, você está pensando que vem para a igreja irmãos, a gente vem para a igreja para ser santificado tem coisas da parte de Deus te santificando quando você vem aqui porque Deus não vai te dividir com o mundo Ele está dizendo para você você é minha propriedade exclusiva e eu estou te separando para as coisas sagradas você é meu, você é minha e aí Isaías dominado desceis-me aqui, envia-me a mim eu fico pensando a divindade o Pai, a Palavra e o Espírito Santo a mesma pergunta que foi dita com Isaías dita na eternidade, antes de existir qualquer coisa antes de Gênesis 1,1 vou inventar aqui Gênesis 1,0 no conselho da eternidade, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E aquela pergunta brotou, a quem enviarei? Quem há de por nós? Aí a Palavra, o Logos, disse, eu vou. Ele veio naquele dia? Não. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio como um mandado do Pai, Ele veio como uma missão, Ele veio com um propósito, Ele veio para se tornar um de nós, a humanidade perdida, arruinada, sem salvador. Hebreus 2 diz que Ele se tornou o autor da salvação, outra versão diz que Ele se tornou o capitão da salvação e levou muitos filhos à glória do Pai, a gente estava cantando aqui agora há pouco, que Ele é Salvador, Redentor, é mesmo, mas Ele não poderia ter derramado sangue, se não tivesse recebido um corpo, a encarnação proporcionou e abriu caminhos para a redenção, ele teria que viver uma vida incomum, sem pecado, sem se contaminar. Mas ele se identificou com o homem quando desceu. Lá pelos 30 anos se identificou com o um homem pecador, quando foi para o batismo das águas, quando ele não precisava, porque João conclamava que pessoas se batizassem, por estarem se arrependendo dos seus pecados. Do que Cristo tinha de que se arrepender? Diga comigo, nada. Então, por que ele fez aquilo? Para se identificar com nossa condição. Irmãos, ele entrou no mundo. Ele entrou na condição de pecadores. E na hora da cruz, ele disse, eu vou morrer por vocês. E o sofrimento dele foi além do físico. Foi espiritual, três dias, três noites, até ser justificado, até que o Pai o ressuscitasse, e Ele cumpriu todas essas coisas. Mas olha que interessante, eu te daria uma dica, nós temos um livro aqui do Rick Renner, Espíritos Enganadores, Doutrina de Demônios. Irmãos, nós temos que aprender a provar o Espírito que está por trás das coisas uma mulher que ficava gritando Paulo, filho de Deus e o espírito que estava por trás dela, era um espírito enganador, chegou um momento que Paulo se indignou e expulsou o demônio daquela mulher mesmo falando as coisas de Deus, é possível por trás haver algo enganoso irmãos, eu declaro que a gente não vai cair em nenhum engano de satanás nem sutil nem cara de pau você vai sentir o cheiro do que está por trás parece, mas não é discernimento, percepção espiritual você não vai ser confundido diga comigo, eu não serei confundido porque Cristo está em mim o espírito da verdade eu tenho comunhão com ele era o que Paulo dizia, João dizia aqui, provai se os espíritos procedem de Deus. Irmãos, chegou a hora da gente viver mais consciente das coisas espirituais do que das naturais. E nós discernirmos os caminhos de Deus. Posso ouvir um amém? Abre comigo em João 16, 27 a 28. Quando pensamos na encarnação de Jesus, é mesmo uma janela de 33 anos, ele se tornou homem. E ao longo de dois mil anos de história da igreja, já se foi para os dois extremos de que Jesus se tornou homem e deixou de ser Deus como o outro extremo não, ele era só um espírito aquilo que aparecia como o corpo dele era como um fantasma se você for pesquisar a história da igreja os dois extremos foram muito longe ou negações baseados às vezes em textos da bíblia interpretado de uma forma errônea quando a bíblia diz que ele se despiu dos atributos da divindade está dizendo que ele não operou com eles aqui mas ele continuou sendo Deus esse texto que nós vamos ler João 16, 27 porque o próprio pai vos ama visto que me tem desamado e tem descrito que eu vim da parte de Deus vim do pai e entrei no mundo todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então, pensa nos 33 anos de Jesus. Ele desceu, a Bíblia diz que aos 30 anos ele foi ungido com o Espírito Santo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Irmãos, nenhum milagre dos que Jesus fez, ou operações sobrenaturais, ele fez porque era Deus. Mas ele fez porque era ungido por Deus. No entanto, quando a gente olha, logo que ele nasceu, pastores e magos vieram e o reconheceram e o adoraram. Adoraram ao menino, ofereceram presentes. Nós vamos ver quando o leproso é curado e adora Jesus. Jesus não disse, pare, 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 eu não sou Deus. Jesus ressuscita dentre os mortos. Vamos ver aquela mulher ungindo os pés dele e adorando. E quando ela derramou o perfume, se encheu de um aroma a casa. De coisa boa. Você já viu que quando a gente adora, muda um ambiente, a atmosfera? Então ele foi adorado, ele não operou como Deus, ele veio com alguns propósitos. Poderíamos tomar esse tema, irmãos, em cinco horas, seis horas, oito horas. Eu vou narrar aqui nove razões pela qual aconteceu a encarnação, pelo qual Deus se fez homem, se fez carne. Confirmar as promessas da salvação feitas aos patriarcas. Dois, cumprir a lei, os salmos e os profetas. Jesus mesmo disse isso em Lucas 24, 44, 45, que ele veio para cumprir dar uma completa revelação de Deus Pai. João 14, um dos discípulos disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, você não tem visto que o Pai está em mim? Os profetas conseguiram manifestar facetas de Deus, feixes de luz. Jesus manifestou o Pai na sua força, na sua plenitude, Hebreus 11, traz, uh, Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, traz isso com muita autoridade, que ele é a imagem perfeita de Deus. Ele precisava estar encarnado para revelar quem era o Pai. 4. destruir as obras do diabo e do seu reino. Está lá em 1 João. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 5. viver uma vida humana perfeitamente sem pecado. E num dado momento Jesus disse, está chegando a minha hora, e o Deus desse mundo, Satanás, está vindo, mas Satanás não encontra nada dele em mim. Uau! Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou pronto para ser o cordeiro e sacrifício, e morrer pela humanidade caída e pecadora, para dar-lhe uma condição de nova criatura. Por isso, irmãos, a gente pode declarar, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ei, você que não nasceu de novo, eu quero te dizer que tem uma chance para você. A solução, a salvação, a transformação de vida, para aquele que crê em Jesus para aquele que nasce de novo, para aquele que experimenta a palavra de Cristo brotar e gerar vida, te gerar uma nova pessoa. O sexto ponto, porque ele viveu uma vida humana perfeita, sem pecado, ele pôde levar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ele pôde se tornar o bode expiatório, ou o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso, é, item 7, estabelecer a nova aliança, o livro de Hebreus resume isso, quando ele volta para o trono, a nova aliança é estabelecida, 8, cumprir os ofícios do velho testamento, juiz, profeta, sacerdote e rei, e 9, consumar o plano redentivo em sua segunda vinda, então, estamos falando aqui de nove razões para a encarnação. Quero chamar o grupo de louvor. Agora, olha que interessante. Logo que ele nasce, ele é conhecido como o rei. O rei de Israel. O Deus encarnado, o rei de Israel. Profecias tinham sido, sido dadas por muitos anos mas era chegado o tempo do cumprimento delas... na plenitude dos tempos... Israel o recebeu como rei? Não... mas Deus levantou pastores... e magos... que vieram e o reconheceram... e trouxeram ouro, incenso e mirra... sabe por quê? porque está profetizado... de que ele vai governar as nações... ele vai julgar as nações ele vai reinar sobre os povos, ele vai cumprir neste tempo de era da igreja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não há salvação dada debaixo da terra, dos céus, no outro nome, a não ser no nome de Jesus, ele é o único salvador, único mediador, como acabamos de ler, e sabe irmãos, eu declaro como eu disse agora há pouco, nós vamos conhecê-lo A cada dia mais de fé em fé De glória em glória Eu não sei como você está Mas quando eu penso E a última coisa que eu quero falar É que ele é um pastor e rei A Bíblia conta a história de três homens Que se tornaram pastores reis Moisés Era pastor Depois se tornou rei sobre uma nação Teve tempos de rejeição Mas teve tempos de exaltação da parte de Deus Davi Pastoreava ovelhas Deus o levou a ser pastor de uma nação E rei de Israel Esses dois homens eram proféticos de Cristo Porque Jesus foi visitado por pastores foi aclamado como rei quando o bebê Mas ele disse O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Aquele que entrar por mim Eu sou a porta Achará pastagens Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Ele é pastor e rei E nessa janela da dispensação da graça Ele está te convidando ele está te chamando Para você se tornar uma ovelha dele Eu queria que você ouvisse essa canção agora